0: ముందు భాగంలో మనం నకుల సహదేవుల జననం పాండురాజు మాద్రిల మరణం కుంతీదేవి పాండవులను తీసుకుని హస్తినాపురానికి తిరిగి రావడం దుర్యోధనుడు ద్వేషంతో భీముడిని చంపాలి అనుకోవడం దానికి శకుని అండగా నిలవడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం అయితే ఓసారి భీముడు కౌరవులతో బాగా ఆటలాడి ఆయాసంతో పక్కనే ఉన్న చెట్టు క్రింద పడుకున్నాడు కౌరవులతో ఆటలంటే ఒత్తి ఆటలు మాత్రమే కాదు ఆ ఆటలలో గొడవలు కూడా అయితే దుర్యోధనుడు అదే అధునుగా భావించి శకుని పథకం తనే స్వయంగా వెళ్తే ప్రమాదమని తన సారథికి విషసర్పాలను ఇచ్చి ఆ సర్పాలను భీముడి మీదకు వదలమని చెప్పాడు దుర్యోధనుడు చెప్పినట్టుగానే ఆ సారధి అత్యంత భయంకరమైన విష సర్పాలను వెళ్లి చెట్టు కింద నిద్రిస్తున్న భీముడి మీదకు వదిలాడు ఆ సర్పాలు భీముడి శరీరం మీదకు ఎక్కి భీముడి ఛాతి మీద నుదుటి మీద నాడీ వ్యవస్థపైనా ఇలా శరీరంలోని సున్నిత భాగాల మీద కాటువేశాయి కాని అది చూసి ఆ చెట్టు పక్కనే దాక్కుని ఉన్న శకుని దుర్యోధన దుశ్శాసనులు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే భీముడికి కాటువేసిన విషసర్పాలు భీముడి వజ్రశరీరాన్ని ఛేదించలేకపోయాయి భీముడి శరీరాన్ని కాటువేసిన ఆ సర్పాల కోరలు విరిగిపోయాయి ఇంతలో భీముడికి ఏవో చీమలు కుడుతున్నట్టు అనిపించి నిద్రలేచి చూశాడు తన చుట్టూ అతి భయంకర విషసర్పాలు కనిపించాయి వెంటనే భీముడు తన చేతులతో కాళ్లతో ఆ పాములను కొట్టి తొక్కి చంపేశాడు ఆ రోజు రాత్రి దుర్యోధనుడు శునితో మామా నువ్వు చెప్పినట్టే ఆ భీముడి మీదకు అత్యంత భయంకరమైన విషసర్పాలను వదిలాను కానీ ఆ సర్పాలు భీముడిని ఏమీ చెయ్యలేకపోయాయి మరి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని అన్నాడు కోపంగా అప్పుడు శకుని మనం శత్రువులను జయించలేనప్పుడు వాళ్లను మన మిత్రులుగా చేసుకోవడమే బుద్ధిమంతుల లక్షణం అని అన్నాడు దానికి దుర్యోధనుడు ఉక్రోషంగా అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ భీముడితో స్నేహం చెయ్యాలా అది అసంభవం అని అన్నాడు దానికి శకుని చిన్నగా శత్రువులు మనకన్నా బలవంతులు అయినప్పుడు వారి మీదకు కత్తి దొయ్యకూడదు వాళ్లను కపటంతో దెబ్బతీయాలి ఈసారి విషాన్ని పాముకూరల నుంచి కాదు సరాసరి ఆ భీముడి శరీరంలోకి పంపిద్దాం నువ్వు పాండవులతో స్నేహం చేస్తున్నట్లు నటించు నేను చెప్పినట్టు చేయి మిగతాది అంతా నేను చూసుకుంటాను మేనల్లుడా అని అన్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు అంటూ సరే మామా అన్నాడు ఆ రోజు గడిచింది మరుసటి రోజు ఉదయం పాండవులు మైదానంలో ఆడుకుంటున్నారు అప్పుడు దుర్యోధనుడు తన తమ్ముడు దుశ్శాసనుడితో సహా పాండవుల దగ్గరకు వెళ్లాడు తమ దగ్గరకు వచ్చిన దుర్యోధనుడిని చూసిన పాండవులు మళ్లీ ఏం గొడవ అని మనసులో అనుకుంటూ కొంచెం కోపంగా దుర్యోధనుడి వైపు చూస్తున్నారు ధర్మరాజు మనసులో కోపం లేకపోయినా దుర్యోధనుడు తమ దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చాడా అని ఆలోచిస్తున్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు అమాయకంగా ముఖం పెట్టి ధర్మరాజువైపు చూస్తూ తన నోరు తెరచి సోదరా యుధిష్టరా నేను ఎప్పుడూ మీతో మంచిగా ప్రవర్తించలేదు కాని ఇప్పటి నుండి అలా జరగదు మనమంతా ఒకే కుటుంబం మన మధ్య గొడవలు మన ఎవరికీ అంత మంచిది కాదు నేను ఇప్పటిదాకా చేసిన పనులకు నన్ను క్షమించండి అని అన్నాడు దానికి ధర్మరాజు ఎంతో సంతోషించి దుర్యోధనుడితో ప్రేమగా నువ్వు మాకు క్షమాపణ చెప్పనవసరం లేదు సోదరా నేను ఎప్పుడూ నిన్ను నా తమ్ముళ్లను వేరుగా చూడలేదు నాకు నా తమ్ముళ్ళు ఎంతో నువ్వు అంతే బాధపడకు అని అన్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు పక్కనే కోపంగా నిలబడి ఉన్న భీముడితో చూడు భీమా నేను మిగతా వారందరికన్నా నీతోనే ఎక్కువగా గొడవపడ్డాను అందుకు ప్రాయశ్చిత్తంగా నీ కొక్కడికే ప్రత్యేకంగా విందుభోజనం ఏర్పాటు చేశాను అని అన్నాడు అది విన్న భీముడు ఆశగా అవునా దుర్యోధన నేను కూడా నిన్ను క్షమించేశాను ఇంతకీ భోజనం ఎక్కడా అని అడిగాడు దానికి దుర్యోధనుడు ఇక్కడే ఈ ప్రదేశానికి దగ్గరలో ఉన్న ప్రమాణకోటి అనే ప్రాంతంలో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశాను నిన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లడానికే వచ్చాను నీకు ఇష్టమైతే పదా వెళ్దాం అని అన్నాడు కానీ దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాటలను మిగతా పాండవులు ఎవరూ నమ్మలేదు వారిలో వారు అనుమానంగా ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకుంటున్నారు వద్దు అని సైగ చేసుకుంటున్నారు ధర్మరాజుకి కూడా దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాటలు అనుమానాస్పదంగా అనిపించినా దుర్యోధనుడు చెప్పిన దానికి కాదనలేక సరే దుర్యోధన భీముడుతో పాటుగా మేము కూడా వస్తాం మాకు ఇప్పటిదాకా ఆడి ఆడి బాగా ఆకలిగా ఉంది పదా వెళ్దాం అని అన్నాడు దానికి దుర్యోధనుడు లేదులేదు మీకు ఇక్కడే భోజన ఏర్పాట్లు చేశాను అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన భోజనం భీముడొక్కడికే సరిపోతుంది అని అన్నాడు దానితో పాండవులు మళ్లీ అనుమానంగా ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారు అది గమనించిన దుర్యోధనుడు బహుశా మీరు నన్ను ఇంకా నమ్ముతున్నట్లులేదు అందుకే భీముడిని ఒక్కడినే నాతో పంపడానికి వెనకాడుతున్నారు అని అన్నాడు బాధను నటిస్తూ అప్పుడు ధర్మరాజు లేదు దుర్యోధన మాకు నీపై నమ్మకం ఉంది మేము ఇక్కడ భోజనం చేస్తాం అని భీముడివైపు చూసి నువ్వు దుర్యోధనుడితో వెళ్ళు భీమా అని అన్నాడు భీముడు ఎప్పుడెప్పుడు విందుభోజనం మారగిద్దామా అని ఆతృతగా దుర్యోధనుడి వెంటే వెళ్ళాడు దుర్యోధనుడు భీముడిని ప్రమాణకోటి అనే ప్రదేశంలో ఒక నది పక్కనే ఏర్పరిచిన ఓ కుటీరం దగ్గరకు తీసుకువెళ్లాడు అక్కడికి వెళ్లగానే భీముడికి కుటీరం లోపల నుంచి పిండి వంటల గుమగుమ వాసనలు వచ్చాయి వెంటనే భీముడు దుర్యోధనుడితో పాటు కుటీరం లోపలికి వెళ్లి చూశాడు అక్కడ గారెలు బూరెలు అరిసెలు పాయసం ఇంకా అనేక రకాల పిండి వంటలు కనిపించాయి అప్పుడు దుర్యోధనుడు కుటీరం బయట దాక్కుని తొంగి చూస్తున్న సుకునివైపు చూస్తూ అంతా సరేనా అన్నట్టు కళ్ళతోనే సైగ చేసి అడిగాడు దానికి సరే అన్నట్టుగా శకుని కూడా తలవూపాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు భీముడితో భీమా ఇవన్నీ నీకోసమే ఏర్పాటు చేశాను తృప్తిగా తిను అని అన్నాడు ఇక ఆలస్యం చేయకూడదని భావించి భీముడు రెండే నిమిషాల్లో ఆ ఆహార పదార్థాలన్నిటినీ ఖాళీ చేశాడు ఆహార పదార్థాలలో కాలకోట విషం కలపడంతో అవి తిన్న భీముడు వెంటనే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు అప్పుడు వెంటనే కుటీరం బయట ఉన్న శకునీ దుశాసనుడు లోపలికి వచ్చి భీముడిని బలమైన తాళ్లతో కట్టి ముగ్గురూ కలిసి భీముడిని మోసకు వెళ్లి పక్కనే ఉన్న నదిలో పడేశాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు శునీ దుశాసనుల వైపు చూస్తూ ఇక ఈ భీముడి పేడ మనకు వదిలిపోయింది అని చెప్పి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుండి ముగ్గురు వెళ్లిపోయారు అయితే నదిలో పడిన భీముడు తన బరువు కారణంగా నీటి అడుగుకు చేరుకున్నాడు ఆ నది ఎన్నో విషసర్పాలు భయంకర నిండి ఉంది ఇంతలో కొన్ని విషసర్పాలు వచ్చి నదిలో పడి ఉన్న భీముడిని కాటువేశాయి దానితో మెలకువ వచ్చిన భీముడు ఒళ్ళు విరుచుకోగానే తన శరీరానికి కట్టి ఉన్న బలమైన తాళ్లు గడ్డిపూచల్లా తెగిపడ్డాయి కళ్ళు తెరచి తన చుట్టూ ఉన్న పాములను చూసిన భీముడు ఒక్కసారిగా తన రెండు చేతులను ఒకదానికొకటి ఆనించి బలంగా కొట్టాడు ఆ దెబ్బకి ఏవో రెండు పర్వతాలు ఢీకొన్నాయా అన్నట్టుగా నదిలో పెద్ద నీటి తరంగం ఒకటి ఏర్పడి భీముడు చుట్టూ ఉన్న పాములన్నీ దూరంగా ఎగిరిపడ్డాయి వెంటనే ఆ సర్పాలు వాటి శరీరంలోని సగ భాగం మనిషి మిగతా సగభాగం పాములుగా ఉన్న ఒక మాయా రూపాన్ని ధరించి ఆయుధాలను చేపట్టి భీముడిపై యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాయి అవి సాధారణ సర్పాలు కాదు నాగలోక సైనికులు ఆ సర్పాలన్నీ ఒక్కసారిగా భీముడి మీదకు దూకాయి కానీ భీముడు గుద్దే పిడిగుద్దులకు ఎంత వేగంగా అయితే దూకాయో అంతకు మించిన వేగంతో ఫిరంగిగుండ్లలా వెనక్కు ఎగిరి వస్తున్నాయి వారి మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధానికి నది క్రింద భూకంపం వచ్చిందా అన్నట్లు నదిలోని నీరు ఉరకలేస్తాయి భీముడు కుట్టే దెబ్బలకు ఎక్కడో వంద అడుగుల నీటిలో ఉన్న సర్పాలు నదిపైకి ఎగిరి మళ్లీ నీటిలోకి పడుతున్నాయి భీముడి శక్తి ముందు ఆ సర్పవీరులు నిలబడలేక పారిపోతున్నారు భీముడు అయినా వాటిని వదిలిపెట్టకుండా వెంబడిస్తూ వెళ్తున్నాడు అలా వాటి వెంట వెళ్తున్న భీముడికి ఆ నదిలో తెల్లటి వెలుగులను వెదజెల్లుతూ ఒక పెద్ద అద్దం ఒకటి కనిపించింది ఆ సర్పాలన్నీ ఆ అద్దం దగ్గరకు వెళ్లి మాయమవుతున్నాయి ఆ అద్దం నాగలోకానికి ద్వారం అయితే భీముడు ఆ అద్దానికి మరోవైపు ఏముందా అని ఆ అద్దంపై తన చెయ్యి వేసి చూశాడు అంతే ఏదో శక్తి లాగుతున్నట్లుగా భీముడు ఆ ద్వారం లోపలికి తోయబడ్డాడు అక్కడ భీముడికి ఒక పెద్ద రాజ్యమే కనబడింది అదే నాగలోకం అక్కడ భీముడికి తన ముందు ఒక పెద్ద భవనద్వారం కనపడింది భీముడు ఆ ద్వారం తెరచి భవనంలోకి అడుగుపెట్టాడు ఆ భవనంలో అంతా చూడడానికి మాయగా అత్యంత సుందరంగా ఆ ప్రదేశమంతా సర్పాల యొక్క చిహ్నాలతో నిండి ఉంది ఆ భవన గోడల మీద అన్ని సర్పశిలలు అంటుకొని ఉన్నాయి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళగా అక్కడ ఒక పెద్ద సింహాసనంపై శిల రూపంలో నాగరాజు ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఇంతలో భీముడికి ఎక్కడి నుండో భీమసేనా అంటూ ఒక పిలుపు వినబడింది అది విన్న భీముడు తన చుట్టూ చూసి ఎవరివి నీవు మాయావీ నీకు ధైర్యం ఉంటే నా ముందుకు నిలబడు అని అన్నాడు అప్పుడు తన ముందు శిల రూపంలో సింహాసనంపై కూర్చుని ఉన్న నాగరాజు తన నిజ ధరించి సింహాసనంపై నుంచి లేచి ముందుకు వచ్చాడు అప్పుడు వెంటనే ఆ భవనం గోడలకు అంటుకుని ఉన్న రాతిశిలలోని సర్పాలుకూడా నిజమైన సర్పాలుగా మారి భీముడిని చుట్టుముట్టాయి అది చూసి వెంటనే భీముడు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతుంటే అప్పుడు భీముడి ముందున్న ఆ నాగరాజు భీముడితో కంగారుపడకుపుత్రా నేను ఈ నాగలోకానికి రాజుని వాసుకిని నీ తల్లి కుంతీదేవికి ముత్తాత వరుస నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావని నాకు ముందే తెలుసు నీ శరీరమంతా విషం నిండి ఉంది ఆ విషానికి విరుగుడు నిమ్మని నేనే ఈ సర్పాలను నీ దగ్గరికి పంపాను అవి నీ శరీరం నుంచి విషాన్ని ఉపసంహరించాయి కానీ నీ అద్భుత పరాక్రమానికి నేను ఎంతో సంతోషించాను పుత్రా అని చెప్పి తన చేతులను ముందుకు చాపి మనసులో ఒక మంత్రం స్మరించగానే వెంటనే వాసుకి చేతిలో ఒక నీటి పాత్ర అప్పుడు వాసుకి భీముడి వైపు చూస్తూ భీమా ఇది నాగామృతం ఇందులోని ప్రతి ఒక్క నీటి బొట్టులో ఒక మదపుటేనుగుకి సమానమైన శక్తి ఉంది ఈ పాత్రలోని నీటిలో మొత్తం వెయ్యి ఏనుగుల శక్తి నిక్షిప్తమై ఉంది ఇప్పటి వరకు ఈ నాగామృతాన్ని ఎవరూ పూర్తిగా తాగలేదు నువ్వు ఒక్కసారి ప్రయత్నించి చూడు అని అన్నాడు అప్పుడు భీముడు ఆ నాగామృతాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకుని ఒక్క చుక్క కూడా వదలకుండా ఆ పాత్రలోని నీటినంతటినీ తాగేశాడు అది తాగిన భీముడి శరీరం వెయ్యేనుగుల శక్తితో ప్రకాశించింది అప్పుడు భీముడు వాసుకి వైపు చూస్తూ ధన్యవాదాలు తాత నా కోసం మా అమ్మ సోదరులు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు ఇక నేను వెళ్తాను అని అన్నాడు వాసుకి భీముడిని ఆశీర్వదించి పంపాడు అయితే భీముడికి దుర్యోధనుడు విషం ఇచ్చి నదిలో పడేయడం ధృతరాష్ట్రుని మరొక భార్య కొడుకైన యుత్సుడు శకుని దుర్యోధనుడు మాట్లాడుకుంటే విని తెలుసుకున్నాడు యుయూత్సుడు ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుడైనా అతడికి దుర్యోధనుడు చేసే పనులు ఇష్టం ఉండేవి కాదు అందువల్ల యుయత్సుడు వెంటనే ఈ విషయం కుంతీదేవి పాండవులకు చెప్పాడు వెంటనే వారందరూ దుర్యోధనుడు భీముడిని పడేసిన నది దగ్గరకు వెళ్ళి భీమా భీమా అంటూ వెతుకుతున్నారు సరిగ్గా అప్పుడే పక్కనున్న నదిలో ఏదో పెద్ద తిమింగలం బయటకు వస్తోందా అన్నట్టుగా నదిలోని నీరు ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది అప్పుడు కుంతీదేవి పాండవులు అరవడం ఆపి ఆసక్తిగా ఆ నదివైపే చూస్తూ నిలబడ్డారు ఆ నదిలో నుంచి కొత్త ఉత్సాహంతో వెయ్యి ఏనుగుల బలంతో భీముడు పైకి వచ్చాడు భీముడిని చూసిన పాండవులు కుంతీదేవి సంతోషంతో భీముడి దగ్గరకు వెళ్లి కౌగిలించుకున్నారు తరువాత కుంతీదేవి భీముడిని అసలు ఏం జరిగింది అని అడిగింది అప్పుడు భీముడు జరిగిన విషయమంతా వారితో పంచుకున్నాడు తరువాత భీముడు కుంతీదేవి వైపు చూస్తూ ఆజ్ఞని వండి అమ్మా ఇప్పుడే ఆ దుర్యోధనుడి అంతు చూస్తాను అని అన్నాడు కోపంగా అప్పుడు కుంతీదేవి వద్దు భీమా మీ తండ్రి చనిపోయిన తరువాత మీ పెదనాన్నగారే మనల్ని ఆదరించారు ఆయన ఆశ్రయంలో ఉంటూ ఆయన పుత్రుడికే కీడు చేయాలనుకోవడం ధర్మం కాదు అని భీముడిని వారించింది అయితే భీముడు తిరిగి వచ్చాడని దుర్యోధన దుశ్శాసన శులకు తెలిసి విషం పెట్టి నదిలోకి తోసిన భీముడు మళ్లీ తిరిగి వచ్చాడా ఇది ఎలా సాధ్యం అని ఒక పక్క ఆశ్చర్యంతో మరో పక్క అసూయా ద్వేషాలతో ఊగిపోయారు దుర్యోధనుడు భీముడిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని విషం పెట్టి నదిలోకి తోస్తే భీముడు వెయ్యి ఏనుగుల బలంతో తిరిగి వచ్చాడు అయినా దుర్యోధనుడు ప్రయత్నం మానక పాండవులకు కీడు తలపెట్టడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు దుర్యోధనుడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడో పాండవులు అంతకు మించి బలాన్ని పుంజుకుంటున్నారు అయితే ఒకసారి హస్తినాపుర రాజ్యసభలో ధృతరాష్ట్రుడు విధురుని వైపు చూస్తూ విధురా ప్రస్తుతం ఆర్యావర్తంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన సమాచారం ఉందా అని అడిగాడు అప్పుడు విధుడు ధృతరాష్ట్రుడితో మహారాజా ఒక సమాచారం ఉంది గోకులంలో ఒక బాలుడు ఉన్నాడు ప్రస్తుతం ఈ ఆర్యావర్తం అంతా ఆ బాలుని లీలల గురించే మాట్లాడుకుంటోంది ఆ బాలుడు పాలు తాగే వయసులోనే పోతనా అనే మహారాక్షసిని చంపాడట పన్నెండేండ్లు పూర్తి కాకముందే ఇలా ఎంతో మంది రాక్షసులను కడతీర్చాడట ఆ బాలుడు స్వయానా శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమని అతడే కంసుడిని వధిస్తాడని ప్రస్తుతం లోకమంతా మాట్లాడుకుంటోంది అని అన్నాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు విధురుని వైపు చూస్తూ అవునా ఇంతకీ ఆ బాలుడి పేరేమిటి అని అడిగాడు దానికి విదురుడు శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పాడు అది విన్న ధృతరాష్ట్రుడు తనలో తాను శ్రీకృష్ణుడా అని అనుకున్నాడు ఇక పాండవుల మొట్టమొదటి గురువైన కృపాచార్యుడి జీవిత వృత్తాంతాన్ని తరువాతి భాగంలో తెలుసుకుందాం జై శ్రీకృష్ణ జై జై మహాభారత్